0: Juan capítulo 4 versículos 43 al 54 Leo la palabra del Señor Lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dos días después Salió de allí y fue a Galilea Porque Jesús mismo dio testimonio De que el profeta no tiene honra En su propia tierra Cuando vino a Galilea los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta porque también ellos habían ido a la fiesta vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea donde había convertido el agua en vino y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo este cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no veréis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve tu hijo vive y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue cuando ya él descendía sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo tu hijo vive entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron ayer a las siete le dejó la fiebre el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho tu hijo vive y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando gracias por su inmenso amor y por su inmensa misericordia. Gracias porque nos permite una vez más tener su palabra a nuestra vida y corazón Y de esta manera Señor poder ministrar el corazón y vida de sus hijos y de sus hijas Hoy más que nunca Señor necesitamos que su palabra pueda enseñarnos, mostrarnos su voluntad Y quizás también Señor el modo en que usted actúa hacia nosotros le pedimos Señor revela esta palabra, denos la sabiduría, denos la capacidad para poder ministrar el corazón de su pueblo. Lo pedimos, lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y Amén Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Bien, hoy hablaremos y usaremos como título ve tu hijo vive jesús sabía que debido a su creciente prominencia y popularidad que estaba de alguna manera en crecimiento pronto él tendría una confrontación con las autoridades religiosas entre esas estaban por supuesto los fariseos sin embargo jesús sabía que el tiempo aún no era el indicado para una confrontación religiosa sobre todo en Jerusalén así que regresó a Galilea allí comenzaría un amplio ministerio del que apenas Juan nos da detalles pero al que los otros tres evangelistas dedican bastante espacio para hablar acerca del ministerio de Jesucristo. Seguramente esto se deba a que Juan escribió después de los otros evangelistas Y de alguna manera conociendo los escritos que ellos habían eh, eh, realizado Quiso evitar repetir aquellas, eh, aquellos sucesos de la vida del Señor Jesús Que ya habían sido de alguna forma relatados En cualquier caso lo importante de todos estos viajes que el Señor hizo es que poco a poco se iba revelando el círculo cada vez más amplio de su ministerio. Galilea era la tierra de Jesús en sí porque allí él creció. Y como estas personas se sentían de alguna forma tan familiarizados con Jesús. No lo honraban de la manera que debían hacerlo o de la forma correcta. Por ello Jesús viene y pone esta frase El profeta no tiene honra en su propia tierra La razón entonces es que Jesús tomó la decisión De ir a Galilea o el por qué Jesús decide ir a Galilea Nos puede parecer un tanto enigmática Porque él mismo viene y dice el profeta no tiene honra en su tierra Pero sin embargo regresa a su tierra Es una cosa extraña Por un lado lo que pasa con el ser humano es que difícilmente estamos dispuestos a aceptar que alguien que ha crecido junto a nosotros pueda llegar a ser más que nosotros. Ese es un problema muy dado en la sociedad de hoy. Por otro lado también tenemos uh, cierta tendencia innata a admitir que debemos entonces igualar o debemos imitar a alguien podríamos decir entonces debemos admirar mucho más a los que vienen de afuera que a los que son de nuestra casa esa es la realidad que existiría si invitamos un predicador de afuera la gente se vuelve loca porque es más fácil valorar a alguien que viene de afuera que los de la misma casa ahora esta actitud, esta actitud del cristiano, del creyente no, no, no debe ser la correcta ni es la correcta Y mucho más diría yo no es una conducta cristiana Deberíamos tener mucho cuidado con ese tipo de conducta porque eh, Tanto los de Nazaret como los de Capernaum llegaron a despreciar eh, al Señor Jesús, al Hijo de Dios Perdiendo así innumerables beneficios e innumerables bendiciones que pudieron haber recibido pero lamentablemente no valoraron al Señor Jesús. Podemos decir entonces que todos ellos eran personas que habían quedado impresionadas. Por los milagros que Jesús había hecho. Pero que no, no entendían ni aceptaban quién era Él en verdad. Ese era el problema. Por eso Jesús no se fiaba de ellos. No confiaba en ellos. Y con el tiempo por supuesto llegaron a, a rechazarle y abandonarle totalmente Miremos un poco la historia La Biblia dice que había eh, en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo Eso es lo que nos dice este pasaje Y en su regreso el que Jesús hace fue primeramente a canaá de Galilea donde había convertido recuerde usted el agua en vino ese fue el primer milagro recordemos entonces que allí había hecho su primera señal y sus discípulos habían creído en él al ver ese tremendo milagro no sabemos cuánto tiempo permaneció en Cana pero allí tenía al menos un hogar abierto donde hospedarse en la casa de uno de sus discípulos o de sus seguidores llamado Natanael. Pronto la, la noticia de su llegada a, a ese lugar se divulgó por todas las ciudades de alrededor y la Biblia nos dice que alguien se interesó especialmente por poder acercarse o poder ir donde estaba Jesús y ese fue el oficial del rey que vivía en Capernaún, aproximadamente entre unos 25 a 30 kilómetros de Cana de Galilea. Este oficial tenía a su hijo enfermo y no dudó rápidamente ir hasta donde Jesús estaba para rogarle que le ayudara y ojalá sanara a su hijo. Evidentemente tenía por supuesto la pasión, la urgencia de, de lo que puede sentir un padre cuando su hijo está enfermo. Y sobre todo estar a punto de morir. Entonces estaba desesperado y lo más que deseaba era que su hijo recibiera sanidad por el poder del Señor Jesús. Entonces esto nos recuerda una vez más que la enfermedad, la muerte no hace distinción entre personas. O sea ya sea rico, sea pobre, sea niño, sea adulto la muerte no hace distinción. Y por esta razón es necesario que estemos preparados para enfrentarnos a la muerte cualquiera sea nuestra edad o condición. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué día, en qué hora nos enfrentaremos a ella. Si imaginamos de alguna forma o tratamos de entender la angustia que tenía el padre viendo a su hijo enfermo y que poco a poco su hijo iba a Perdiendo su vida o veía que su hijo Iba extinguiéndose en su vida sin que Él pudiera hacer nada esa angustia es Terrible para un padre porque es triste Ver a un hijo que llega a la sepultura Antes que su padre lo normal sería que Los hijos se entierren a sus padres y No que los padres entierren a sus hijos entonces, a pesar de la angustia del padre, a pesar de lo que estaba viviendo por la inminente pérdida de su hijo, él se da cuenta de que nada le servía el poder que tenía, ni la buena vida que llevaba, ni el trabajo que ejecutaba para el rey. O sea, nada de eso le servía para poder de alguna forma salvar la vida de su hijo. Sin embargo, cuando él escucha que Jesús estaba en ese lugar se le abre una esperanza o sea dejó a su hijo allí enfermo y programó el viaje para poder ir hasta Canaá para ir a buscar a Jesús eso fue lo que hizo este padre por supuesto dada la, la condición y también por su, viendo la situación Viendo las circunstancias, bien podría haber enviado a algún mensajero, podría haber enviado a algún criado, podría haber enviado a un familiar, en fin. Pero él sencillamente decide ir donde Jesús estaba, tomó la decisión de dejar a su hijo enfermo e ir personalmente a encontrarse con Jesús lo que por supuesto nos demuestra de que este hombre de alguna manera creía en el Señor Jesús ah, para decirlo más breve tenía fe en el Señor Jesús no sabemos el grado de interés o de identificación que había en este hombre con el ministerio del Señor Jesús no lo sabemos porque ya el Señor estaba desarrollando su ministerio anteriormente en Capernaum Evidentemente había oído hablar de él y tenía quizás información suficiente o necesaria Para que la fe pudiera crecer en él y de esa manera haber llegado a, a germinar en su corazón Esa fe en Jesucristo en cualquier caso si lo vemos y si lo analizamos No cabe duda de que la aflicción en este hombre despertó a este hombre de su comodidad y quizás de su letargo impulsándolo a buscar a Jesús eso es lo mismo que sucede en nosotros cuando nosotros tenemos algún conflicto alguna aflicción algún problema alguna circunstancia difícil somos despertados de nuestra comodidad y somos movidos de nuestro letargo e impulsados a buscar al Señor Jesús porque sabemos que en él encontramos la respuesta para nuestra vida. ¿Qué hizo este hombre? Llegando donde Jesús le rogó Y las palabras que él usa son importantes aquí Él dice te ruego que desciendas Para que sanes a mi hijo Parafraseando lo que él dice Ya hemos señalado que su hijo estaba enfermo O a punto de morir Que eso es lo que la Biblia dice Por lo que él entonces Viene donde Jesús para pedirle Que le ayude en forma urgente el asunto era realmente urgente su hijo estaba muriendo así que nos imaginamos que el padre hace lo que todo padre haría una petición de forma insistente y desesperada para que el señor Jesús lo acompañara aunque el padre tenía fe y quizás la fe suficiente para llegar hasta donde Jesús estaba porque eran 25 a 30 kilómetros, que recorrió para llegar donde Jesús estaba y hacerle su petición. Usted recorrió hoy 14 kilómetros para llegar aquí, aunque se vino en vehículo, otros se vinieron en bus, alábale si puede, este hombre se fue de a caballo. Estoy tratando de hacer una comparación para que usted entienda. Entonces, este padre tenía fe, pero no sabemos si era la fe suficiente. Sabemos que era suficiente para llegar donde Jesús estaba Y hacerle la petición y quizás aquí nosotros ya al comenzar A introducirnos en este pasaje podemos darnos cuenta aquí De dos errores que el Señor quería de alguna forma corregir Por las palabras y las frases que el Señor le habló a este hombre El primero de ellos lo que Dios hace es que este hombre había dado por sentado de que para sanar a su hijo Jesús tendría que ir hasta Capernaum. Eso es lo primero que vemos que este hombre dice. Porque si bien creía que donde Jesús estuviera la enfermedad era sanada o huiría de su presencia. Entonces podemos darnos cuenta que la fe a este hombre no le alcanzaba para que pudiera en otras palabras creer que Dios podría hacer un milagro a distancia Por esa es la petición Que quería que fuera hasta su casa para que sanara a su hijo Él no imaginaba ni siquiera tenía la fe para creer que Dios a distancia podía hacer un milagro El segundo error por el que Jesús se lamentó fue porque este hombre como muchos otros hombres y como muchos de nosotros, aunque había oído acerca de Cristo y había visto muchos milagros acerca de Jesús, que por supuesto no están aquí escritos, estamos hablando del segundo milagro, pastor, ¿cómo iban a haber milagros? Recuerde que Juan también dice que si todas las cosas se hubieran escrito, las que hizo Jesús, no cabrían los libros en la tierra para contener todo lo que hizo Jesús. Jesús no hizo tan solo esos milagros que aparecen en Mateo, Marcos, Lucas y Juan hubieron miles de milagros ¿Cómo usted puede expresar dice le traía a los enfermos desde la mañana hasta la tarde y los sanaba a todos entonces no estoy hablando de los milagros que aparecen escritos sino que estoy hablando de que sin duda este hombre tiene que haber oído de muchos milagros que el Señor hizo y de esa manera entonces él alimentaba también esta realidad y la confianza Tenía que ser constantemente alimentada por nuevas señales y nuevos prodigios. Entonces el problema de este hombre quizás estaba enfocado en ver milagros para poder creer más. Le costaba creer en Cristo y le costaba creer en su palabra si no iba acompañada por algún milagro. Así que como vemos el Señor se dispuso a sanar a su hijo de tal manera que la fe fuera pulida de estos dos errores y así pudiera crecer esto es importante marcarlo de hecho notemos que a pesar de la urgencia que tenía este hombre del estado de su hijo que estaba muriendo Jesús comenzó por tratar con la fe del padre y no por la urgencia de su hijo y a veces nosotros también actuamos de la misma manera de este, que ese hombre Queremos que Jesús haga algo allá o acá o en esto o en esto otro Y no entendemos que lo que Dios hará será tratar con nuestra fe Todo esto nos debe hacer pensar que en nuestras propias vidas y en nuestras propias circunstancias Dios está más interesado en fomentar nuestra fe o acrecentar nuestra fe para librarnos de todos los problemas que pudiéramos tener. ¿Qué le dice Jesús a este hombre? Jesús le dice si no vierais señales y prodigios no creeréis. Esta pregunta también es importante para nosotros si usted no ve señales y prodigios no creerá en el Señor. Gracias por su respuesta ¿Qué hizo Jesús aquí? Reprendió A los que De alguna forma dependían De las señales Y las maravillas Antes de que pudieran creer Esto es la frase que nosotros Hoy día escuchamos en muchos lugares Ver para creer Dios le está diciendo No, tú tienes que creer en mí Sin ver Eso es fe Recuerda lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Es pues la fe, 11.1, perdón. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no, de lo que no se ve. Eso es fe. Entonces, podría parecer aquí que Jesús fue duro con el hombre. Este hombre deseaba que su hijo fuera sanado. Pero se había encontrado Jesús con muchos en Galilea que solo estaban interesados en sus milagros. Y no hay duda de que mucha gente también se interesa más en los milagros de Jesús que en Jesús. ¿Me, me siguen eso, no? Entonces por consiguiente lo que hace Jesús es cuestionar también a este hombre Lo cuestiona en su petitorio qué estaba haciendo el hombre Pidiéndole a Jesús que sanara a su hijo que fuera con él hasta el lugar donde vivía Y pudiera sanar a su hijo era una buena petición Pero Jesús va más profundo y se da cuenta de los errores que este hombre tiene Como también se da cuenta de sus errores y mis errores cuando le pedimos algo a Dios entonces veamos esto señales y maravillas pueden llevar a una persona a creer en Dios no hay duda Y pueden validar incluso a un hombre de Dios cuando Dios usa a alguien para hacer señales y maravillas Pero también puede no tener efecto en una persona o sea las señales y maravillas de Dios evidentemente son cosas buenas Sin embargo no debieran ser el fundamento de nuestra fe ¿Por qué? Porque ¿Qué pasa si usted ve señales y creyó y después no ve ninguna señal más? ¿Qué va a pasar? Va a dejar de creer No sé si me sigue en eso no deberíamos aprender de ellas para que, de alguna manera, nos prueben que Dios es real. No deberíamos buscar las señales y usarlas como fundamento de nuestra fe. En sí mismas, las señales y las maravillas no pueden cambiar un corazón. ¿Por qué? porque cuando miramos nosotros la Biblia encontramos a Israel que dio señales increíbles en el monte de Sinaí, las señales en Egipto, las señales en el desierto, por todas partes señales y más señales y más señales pero nunca cambió su corazón incluso Israel escuchó la voz de Dios en tiempos de Moisés no obstante después qué hicieron adoraron un becerro de oro entonces las señales a veces no son una evidencia de que alguien crea en Dios La gente se vuelve loca cuando hay una señal o una maravilla que Dios puede hacer Y sin duda lo puede hacer Pero eso no debe ser el fundamento de nuestra fe Si las personas solo se quedaran admiradas por el extraordinario poder de los milagros Estarían perdiendo de vista su verdadero propósito porque el verdadero propósito es mostrar a Cristo Jesús El Hijo de Dios ¿Y para qué? Para que podamos creer en Él Y para que podamos tener vida eterna Aquí lo importante no son los milagros pueden ocurrir pueden suceder van a ocurrir de vez en cuando todos los días no lo sé pero lo más importante es que tenemos a Cristo y Cristo es el fundamento de nuestra vida cristiana y nosotros debemos creer en él porque en él tenemos vida eterna. Oh, yo hubiera danzado. Claro que sí. En este sentido, los milagros, hermanos queridos, tuvieron mucha importancia en la fase inicial del ministerio de Jesús. Porque lo acreditaban como el verdadero Mesías. O sea, la gente que veía los milagros decía: O sea, ¿quién puede hacer esto? Nadie puede hacer esto si no viene enviado por Dios. Entonces lo acreditaban como el Mesías. Sin embargo. Después que el Señor había hecho tantas señales entre ellos, tantos milagros No era razonable que la gente rehusara creer en Él Si no seguía haciendo nuevos milagros ¿Se recuerda usted cuando Jesús estaba en la cruz que decían los fariseos? Baja de la cruz para que veamos y creamos Mira cómo estaban esos Querían seguir viendo Muéstranos una señal O sea ese es el problema hermano Cuando tú y yo perseguimos milagros y maravillas ¿Dios puede hacerlos? Claro que sí Los hemos visto Pero ese no es el fundamento de nuestra fe El fundamento de nuestra fe es Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? Ahora este era también el problema del oficial del rey, que no podía creer en la palabra de Jesús a no ser que fuera acompañada de un milagro. Quiero tratar de explicar esto. Cuando vemos esto, si está ausente este requisito, entonces su fe corría peligro de acabarse. Entendamos. Él sale de su lugar dejando a su hijo enfermo y va a 25, o 30 kilómetros de distancia a encontrarse con Jesús Porque confía y cree que Jesús puede sanar a su hijo, tiene fe, tiene fe Pero ahora estaba diciendo que la única manera de que fuera sanado era que él fuera hasta la casa Ya no tenía la fe suficiente para creer que Dios podía sanarlo desde allí y lo otro era que tampoco creía que uh, pudiera ocurrir el milagro. Si no había algún, algún milagro o algo que ver. El caso de este angustiado padre es muy común también en nuestros días. Así que Jesús que lo que hace aprovecha la ocasión para también enseñarnos a todos nosotros. Un principio fundamental, la verdadera fe. Debe apoyarse en la palabra de Dios Sin tener necesidad de ver señales o milagros Sin tener necesidad de ver mm, señales o milagros Nuestra fe tiene que estar basada en la palabra del Señor Entonces ¿qué es lo que hace Jesús aquí Jesús le dice ve tu hijo vive Véalo de esa manera no es lo mismo pero tratemos de entenderlo usted va donde el anciano va donde el pastor y, y le dice pastor mi hijo está súper grave en la casa eh, me gustaría que usted fuera a orar por él y el pastor le dice ve tu hijo vive ya ¡Yeah! que habría usted yo quiero que entienda eso si fue donde el pastor es porque tiene fe que Dios va puede obrar pero el pastor no va con usted y lo manda para la casa Le dice ve tu hijo vive Ahí se le cayó toda la fe O sea ahí hasta ahí llegó la fe No, no, no puede ser Entonces aquí Jesús le dice a este hombre Ve tu hijo vive Veamos una cita Juan capítulo 4 versículo 49 y 50 Dice el oficial del rey le dijo Señor desciende antes que mi hijo muera Jesús le dice ve tu hijo vive y el hombre qué hizo creyó la palabra que Jesús dijo y se fue ningún diálogo más ninguna conversación más no hubo preguntas el por qué pero 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 no va a ir pero, pero qué tengo que hacer nada absolutamente nada ahora no es difícil aquí imaginar la angustia del padre mientras pensaba por supuesto en que su hijo se estaba muriendo en casa y él venía por la respuesta, la ayuda necesaria para que él pudiera ser sanado y en esos momentos él no estaba preparado para mantener una discusión teológica con, con Jesús acerca del lugar que los milagros pueden ocurrir y la fe que debe ocupar en la vida del hombre, O sea él nos iba a poner a discutir con el Señor porque no podía hacerlo Así que preocupado como estaba por su hijo, por la salud de su hijo Quizás no, no parecía atender a ninguna otra cosa De ahí quizás viene esta realidad de su clamor Señor desciende antes que mi hijo muera la preocupación mayor que tenía él era su hijo pero como hemos dicho el señor no solo veía la necesidad del hijo enfermo sino también estaba preocupado por la fe de ese padre cuántas veces le ha pasado a usted que está orando o pidiendo al señor por alguien y ahí no hay respuesta y lo que Dios quiere hacer es tratar con su fe no lo había pensado no lo había imaginado Dios quiere tratar con su fe usted está desesperado por su hijo su hija su esposa su esposo o por alguien y usted le pide al Señor y yo sé que tú vas a orar Señor yo sé que tú eres grande que tú eres poderoso yo sé que tú lo puedes hacer para ti no hay nada imposible y usted pone todos los versículos que quiera y lo que quiere el Señor es tratar con su fe. Y después que usted termina la oración su hijo sigue enfermo, su hija sigue enferma, su esposa sigue enferma Y dice pero Señor ¿qué pasó, ¿Qué pasó Dios quiere tratar con su fe De hecho casi nos atreveríamos a decir que el punto central de todo este pasaje O de toda esta historia tiene que ver con la fe del Padre más que la sanidad del Hijo esa es la realidad de esta historia, fíjese en este detalle el Señor atendió a la súplica del Padre Pero no como el Padre lo esperaba, ¿Qué esperaba el Padre esa es nuestra realidad no ¿Qué esperaba Él voy a ir donde Jesús y le voy a pedir que venga conmigo a mi casa para que sane mi hijo Y todo se va a solucionar Jesús no hizo eso ¿Cuántas veces usted le ha pedido a Dios que haga algo de tal y de tal manera? Señor si esto es tuyo será así Y Dios no está ni ahí Disculpe que haya hecho eso pero es la verdad Entonces no lo acompañó hasta Capernaum, en donde estaba su hijo enfermo, tampoco hizo ninguna señal, ni tampoco apeló a ninguna emoción o ningún sentido emocional. Lo único que le dio fue su palabra. Ve, tu hijo vive. Y, y yo sé que usted dice, oh, no, es extraordinario. Sí, pero si a usted le dicen eso, ¿cómo queda? De esta manera, hermano querido, se subraya entonces la lección que Jesús estaba intentando enseñarle a este hombre y también a nosotros. La fe debe descansar únicamente en la palabra de Dios. Y es importante que nos preguntemos: ¿cuál era el contenido de la fe de este padre? ¿Cuál era el contenido de la fe de este padre? Dice inmediatamente en. Dice inmediatamente se fue ¿Por qué? Porque la palabra de Dios le dijo a él lo que tenía que hacer Entonces la fe, la fe verdadera no consiste en creer cualquier cosa Eso estamos claro Eso fácilmente puede ser su, no sé, superstición no es creer cualquier cosa hay que, hay que aclarar que desde una perspectiva bíblica La fe que Dios espera de nosotros Debe estar basada en su palabra revelada Y esta es la razón por la que Pablo También por supuesto afirmaba Lo siguiente y en el libro de Romanos Capítulo 10 versículo 17 Así que la fe es por el oír Y el oír por la palabra de Dios o sea usted no Puede tener fe si no escucha palabra de Dios es imposible que usted tenga fe Como vemos entonces hay una estrecha Relación entre la fe y la palabra creemos Que es muy importante subrayar esta Relación entre la fe personal y subjetiva Con la palabra de Dios aquello que Objetivamente debe, debe debemos creer Realmente cuando esta relación se rompe, se quiebra, se divide, ese nuevo tipo de fe entonces no agrada a Dios y puede ser peligrosa incluso para la persona porque no está basada en el principio de Dios. Por ejemplo, una persona católica y déjeme sacar esto, disculpe si hay algún católico escuchándome pero no quiero ofenderle, solamente quiero aclararle esto. Una persona católica presume de la fe que tiene en su santo o en su virgen favorita. La Guadalupe, la Carmen, la María, las no sé cuál sea, no importa. Pero hay que preguntarles, hay que preguntarles y al mismo tiempo preguntarse: ¿dónde ha mandado Dios en su palabra que debamos depositar nuestra fe en santos o vírgenes? Entonces nos damos cuenta que ya estamos fuera de la palabra Porque nuestra fe se fundamenta en la palabra Lo que vemos entonces es que de hecho Dios prohíbe poner nuestra confianza En cualquier cosa que no sea él mismo Porque todo lo demás es idolatría que Dios condena y aborrece la fe que Dios espera de nosotros es una respuesta positiva a lo que Él ha revelado en su palabra fuera de eso hermano querido fuera de eso no hay garantías de que Dios nos vaya a conceder todas nuestras peticiones fuera de eso no hay forma de que Dios conceda sus peticiones porque muchas de ellas están lejos de los propósitos de Dios y lastimosamente Él sabe que si las responde nos haría un tremendo daño a nuestra vida. Entonces es fundamental enfatizar esto, porque cuando tristemente las cosas no ocurren como nosotros habíamos esperado, como nosotros habíamos imaginado o con facilidad, en lo que esperábamos inmediatamente acusamos a Dios de, de habernos defraudado Yo confié en el Señor y yo creía que el Señor me iba a ayudar y yo creía que en ese día el Señor me iba a sanar y no me sanó ¿Sí o no? Me siguen eso cuando en realidad el problema es que nosotros habíamos creído algo a lo que Dios en ningún momento se había comprometido a hacer con nosotros. No sé si me entiende. Yo puedo aferrarme a la palabra de Dios porque esa es la palabra que Dios ha dado y está comprometida con esa palabra o comprometido con esa palabra. Y esa palabra se cumplirá porque Dios lo dijo. Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo habló y Él lo cumplirá. Pero esa es la palabra de Dios. Pero lo que yo le invente a Dios y lo que yo quiera que Dios haga. Y lo que yo quiera que Dios realice conmigo. No tiene nada que ver con Dios porque Dios no se ha comprometido a hacer eso. Pero si nosotros encontramos una promesa muy clara en su palabra podemos la de esa promesa Orar con fe para que para que se cumpla en nosotros Mira lo que dice Santiago 15 Que creo que es bueno aprender eso, no Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría yo, yo, yo dice yo Pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada Esa es una promesa y yo me agarro de esa promesa esa es la palabra de Dios Por lo tanto si usted se arrodilla y le pide a Dios Señor tu palabra dice que yo puedo pedirte sabiduría Porque no la tengo que supieras que soy de torpe Señor necesito sabiduría Estoy falto de sabiduría y la pido a ti Señor Porque tu palabra dice que si nosotros te pedimos a ti Tú nos darás abundantemente y sin reproche Aleluya Aquí tenemos una promesa concreta Esto, esto es un ejemplo Que cualquiera de nosotros podemos reclamar con fe y si lo hacemos así entonces Dios nos va a conceder aquello y por supuesto cualquier persona que pida la salvación a Dios con arrepentimiento con fe también la recibirá porque Dios lo ha prometido me siguen eso o sea vemos que aunque Jesús no quiso acompañarle hasta Capernaum Tal como este hombre le había pedido El oficial del rey quedó satisfecho Con la palabra que el Señor Jesús le dio Y no discutió Así que se puso en camino Demostrando por supuesto Su obediencia Que su fe era real Y con esto Llegamos al otro principio bíblico fundamental. La fe y la obediencia deben ir siempre juntas. De la mano, como decimos nosotros. O sea, nosotros debemos demostrar nuestra fe por nuestra obediencia a la palabra de Dios. ¿Cómo demuestra usted la fe a Dios? ¿Cómo lo hace? Oh, aleluya. ¿Cómo demuestra su fe al Señor? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo demuestra su fe al Señor? Gloria a Dios. ¿Cómo demuestra su fe al Señor? Por la obediencia a la palabra. Un ejemplo de obediencia a la palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo ama usted? Otro ejemplo de obediencia. Ama a tu enemigo. Ayúdanos Señor. Cúbreme en tu sangre. O sea. Estos son, son. Es palabra de Dios. O sea. Cuando nosotros entonces decimos. Yo tengo fe en Dios. Estoy diciendo al mismo tiempo. Tengo fe en su palabra. Porque Jesús dijo. Yo soy la verdad. Y la palabra es verdad recuerde que Jesús oraba y se santificalos en tu verdad tu palabra es verdad entonces cuando usted y yo decimos tener fe esa fe debe evidenciarse por la obediencia a la palabra de Dios cuando usted dice yo tengo fe en el Señor y no obedece a la palabra de Dios entonces su fe no existe entonces el Señor había percibido en el Padre, un pequeño principio de fe, pero era necesario que madurara y la forma de hacerlo madurar es siempre por medio de la prueba. Cuando vamos a primera de Pedro capítulo 1 versículo 6 al 9, miren lo que dice Pedro allí. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas Pruebas, ¿cómo están? En diversas pruebas. Aleluya. ¿Para qué? Para que sometida a prueba, ¿qué cosa? Vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza. En medio de la prueba usted está en alabanza. Cambie esa cara agria y alabe hmm. Sea hallada en alabanza Gloria y honra Cuando sea manifestado Jesucristo Amén A quien amáis Sin haberle visto En quien creyendo Aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso Obteniendo, oiga qué tremendo es esto Obteniendo el fin de vuestra fe Que es la salvación de vuestras almas uh, Extraordinario Pues yo ya habría danzado ya allá abajo yo ya, Pero no estoy allá abajo, estoy acá arriba y no puedo danzar aquí porque estoy predicando. Tengo que tener el respeto hacia ustedes. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús aquí? Pone a prueba su fe. Y lo manda de vuelta hacia su hijo, confiando en su palabra. Lo envió solo. El padre aquí venía a buscar a Jesús que lo acompañara y Jesús no lo acompañó lo envió solo por eso cuando el padre obedeció a la palabra del Señor y emprendió por supuesto ese viaje de vuelta hasta su casa a Capernaum estaba dando un gran paso en su crecimiento espiritual porque la fe que él traía cuando venía hacia Jesús era que Jesús iba a venir a Capernaum, iba a orar por su hijo y se iba a sanar. Esa era su fe. Nunca él creyó de que Jesús le iba a dar una palabra para que su hijo se sanara a distancia. Entonces ahora, cuando vuelve con esa palabra, su crecimiento espiritual era otro. Estaba confiando en la palabra de Jesús sin haber visto ningún milagro. <risas> Sin haber visto ningún milagro solo confiando en la palabra del Señor y de esta manera entonces se iba a comprobar que cuando se tiene cómo puedo decirlo se tiene la palabra de Jesús no es necesario su presencia física. O sea cuando usted confía en la palabra de Jesús, en la palabra de Dios no es necesario que usted sienta la presencia de Dios O sienta la presencia de un ángel o sienta algo extraordinario porque usted tiene la palabra profética más segura Y cuando usted cree en ella y actúa y ejecuta de acuerdo a ella las cosas más sorprendentes suceden Ahora, cuando ese hombre vuelve, ya no sabemos a qué distancia iba, pero cuando los criados vieron que su hijo se mejoró, ellos fueron a avisarle. Sus siervos salieron a recibirle diciendo, tu hijo vive. Pensemos un poco. Durante ese viaje de regreso, porque aquí podríamos nosotros preguntar, ¿cuánto le dura la fe a usted? Porque claro, estamos hablando de fe hoy día, estamos hablando del Evangelio de los milagros del Señor y usted a lo mejor posiblemente usted se vaya contento a la casa. ¿Cuánto le dura? A la salida del callejón se acabó. Kilómetro 7 se acabó. Entrando a la ciudad se acabó. Llegó a la casa y se acabó. Piense lo que le estoy diciendo. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando este hombre comienza a regresar hasta su casa eran 30 kilómetros habría un sinfín de pensamientos que se agolparían en la mente y más encima el diablo metiéndole cosas en la cabeza porque eso es lo que hace el enemigo entonces pero aún así la palabra de Jesús que él había creído le infundía nuevo ánimo y seguridad paz algo incomprensible llenaba su corazón porque Jesús le dijo ve tu hijo Vive. es impresionante y tiene que haber pensado este hombre en la vuelta a su casa ese sería impresionante que mi hijo ahora se hubiera sanado o sea Jesús tiene un poder pero extraordinario esta también es la experiencia de todos nosotros los que hemos puesto nuestra fe en el Señor nosotros también atravesamos este mundo cual valle de sombra y de muerte Y vamos camino hacia nuestro hogar celestial con la seguridad y la confianza en la palabra de Dios Y todavía no hemos visto la plenitud de su salvación Pero usted dice soy salvo, voy camino al cielo y cada vez se ve más terrenal usted Pero dice no pero voy camino al cielo Tengo fe que el Señor Va a cambiar toda mi vida La confianza en su palabra Nos llena de gozo y nos anima Para, para no desesperarnos Y creemos en lo que Jesús dice hey, Oye escúchame bien dice el Señor Mire cómo le estoy hablando ahora Aquel que viene a Cristo todas las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas entonces vemos que Dios tiene una promesa para nosotros y nosotros debemos aferrarnos a ella a la palabra de Dios entonces viendo aquí esta historia los, eh, los siervos del oficial notaron la la súbita mejoría del enfermo del niño del joven no sabemos qué edad tenía y no tuvieron paciencia para aguardar la llegada del padre Sino que simplemente le salieron a encontrar Fueron de camino a, a encontrarle Entonces el padre averiguó en qué momento El niño había comenzado a estar mejor Y vio que por supuesto había tenido lugar A la misma hora en que Jesús le había dicho Tu hijo vive ¡Oh! Aleluya O sea, la conclusión inevitable a la que llegó es que la sanidad repentina de su hijo Tenía o había tenido que ver directamente con las palabras que Jesús le había dado No era una casualidad, eran las palabras de Jesús que sanaron a ese niño Entonces con esto el padre tuvo que aprender algo importante que el método elegido por Jesús para sanar a su hijo era mucho mejor que el método que él había escogido o había propuesto para que se sanara. ¿Cuál era el método de él? Traer a Jesús. Notemos que su hijo fue restablecido un día antes de lo que habría sido sanado por Jesús Si él hubiera ido hasta esa casa a Capernaún para realizar el milagro Usted y yo sabemos que Jesús sabe todas las cosas, el futuro lo conoce él El niño como estaba enfermo muriendo Un día más para ese niño posiblemente hubiera sido la muerte eh, posiblemente hubiera llegado Jesús y lo resucita Ok, hubiéramos tenido la primera resurrección Posiblemente Pero Jesús sabía lo que iba a acontecer Y Él le dice al hombre Ve, tu hijo vive Y en el momento que dice esa palabra Es como esos 30 kilómetros Imagínate ahí ¡pum! El Espíritu Santo así ¡pum! Y llegó a la vida de ese niño y ¡pum! wow tu hijo vive es extraordinario o sea cada vez más el Señor demuestra que sabe mucho mejor lo que más nos conviene en cada momento de nuestra vida Juan añade aquí que creyó él con toda su casa o sea mira lo que provocó esto creyó él con toda su casa o sea es cierto que el padre ya había creído sabemos que tenía fe en el señor pero que no estaba de alguna manera no estaba como tenía que estar lo que no estaba dando a entender en alguna manera es que después de esta experiencia este hombre cambió totalmente si bien es cierto tenía fe que el Señor podía sanar a su hijo Pero cuando el Señor le da esa palabra y el Señor trata con su fe Y acrecenta su fe y el hombre vuelve con una fe tremenda hacia su casa Y los mensajeros le dicen, los criados le dicen que su hijo había sanado Justo a la hora que Jesús lo había dicho Entonces esa fe hizo ¡pua! ¿Te gustaría que tu fe hiciera así? ¡Pua! Pero tiene que ser probada no va, a poder, no va a poder ser de otra manera Entonces él había llegado a ser O a tener una fe mucho más profunda Que la que tenía cuando recién inicia su viaje A buscar a Jesús Mejor fundamentada Tenía nuevas evidencias Que le hacían mucho más seguro En su conocimiento de Cristo Y en el conocimiento de quién era Jesús en totalidad y más hermoso todavía es el hecho de que su fe se extendió a toda su familia. Déjeme cerrar con este mensaje si puedo hacerlo. La forma en la que Jesús respondió a la petición del Padre no solo sirvió para probar su fe sino que planteó algo por supuesto que es sumamente importante aquí podríamos hacer algunas preguntas que podemos nosotros tratar de responder son las señales y los prodigios una causa para la fe o son estas el resultado de la fe es una buena pregunta son las señales y los prodigios una causa para la fe o son estas el resultado de la fe es como analizar hay que ver para creer o creer para ver creo que ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a entender esto muchas personas exigen ver alguna intervención sobrenatural de parte de Dios antes de creer en él y, y esto quedó bien ilustrado por Tomás, uno de sus discípulos, recuerde usted, quien cuando los otros apóstoles le, le anunciaron que habían visto a Jesús resucitado, se negó a creerlo a no ser que lo viera por sí mismo. Juan 20:25 dice: Y le dijeron, pues los otros discípulos el, al Señor hemos visto. Él les dijo si no viera en sus manos la señal de los clavos Y me mi dedo en el lugar de, de los clavos Y me mi mano en su costado No creeré dijo Él Como sabemos el Señor le concedió lo que había pedido Pero le dijo algo que desde entonces es un principio fundamental ¿Por qué has visto Tomás creíste? ¿Qué dice allí? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ese soy yo. No sé si usted, pero ese soy yo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Desde que el Señor Jesús ascendió al cielo, eso tiene que ser necesariamente así. ¿Por qué? Porque Él ya no va a estar disponible. Físicamente en este mundo Hasta su regreso, hasta su retorno Las personas que quieran creer en Jesús No pueden exigir verlo resucitado Pero si creen en Él Finalmente le verán con toda la gloria En la resurrección Y compartirán la eternidad junto a Él Aleluya Este mismo principio Es el que nosotros hoy día tenemos lo vemos también reflejado por supuesto en el proceso que Jesús siguió para sanar al hijo del oficial. Fue necesario que el padre creyera primero para poder ver el milagro que estaba esperando. Ver para creer no es el punto. Primero debemos creer para ver. Dios o oh Jesús llevó a este hombre a primero creer para poder ver. Y es lo mismo que hará con usted y conmigo para que nosotros creamos. Jesús probó duramente la fe de este hombre. Forzándolo a creer solo en la palabra de Jesús y no en ninguna demostración externa de lo milagroso. Usted y yo seremos forzados a creer solo en la palabra del Señor. A pesar de la prueba. A pesar de lo que el hombre tuvo que enfrentar allí El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue Dios se ha revelado de diversas maneras A, a lo largo de la historia de la humanidad Y por supuesto ha querido que de alguna forma Quede constancia de ello Y lo plasmó en un libro que el mismo inspiró y se le llama Biblia y cualquiera que lo lea con atención, cualquiera que lo lea minuciosamente Se dará cuenta de que no se trata de un libro de mitos o leyendas o cuentos sino que su contenido está fuertemente arraigado en la historia Y viene por supuesto avalado por los testigos presenciales de los hechos de hecho el Dios de la Biblia lejos de pedirnos que creamos sin exigir ningún tipo de evidencia Parece estar invitándonos una y otra vez a que investiguemos los hechos allí escritos Sabe hermano querido por la palabra debes creer que Jesús resucitó en ella se nos relata la historia De la resurrección Junto con el testimonio de aquellos Que lo vieron, que llegaron a la tumba Que estuvieron allí presentes Que lo vieron con vida Las evidencias están allí Y por supuesto esa es la verdad La Biblia nunca Nunca nos anima a creer algo Que no es verdad O que simplemente es fruto De nuestra imaginación pero desgraciadamente muchas personas no le toman interés a la Biblia ni dedican el tiempo para comprobar si lo que dice la Biblia es verdad o no y esta es la razón por la que nunca llegan a tener fe. La gente puede asistir a la iglesia, la gente puede congregarse en una iglesia Pero nunca lee la palabra de Dios y no, no estudia en ella, no conoce la verdad Y lamentablemente su fe nunca ha crecido Cuando Juan termina su evangelio dice allí en el capítulo 21 Versículos 24 y 25 dice este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. O sea, piensen esto. De esta manera Juan entonces nos revela cuál fue el propósito por lo que se escribió su evangelio. Era proveer evidencia de primera fuente sobre la venida del Hijo de Dios a este mundo. Y dice que lo relatado en su evangelio solo era una pequeña muestra de todo lo que Jesús había hecho. Pero que esa pequeña muestra era suficiente para generar la fe en cualquiera que de forma sincera desee conocer la verdad. Por eso a partir de aquí Dios espera que los hombres depositen su fe en el Señor. Porque si quieren ver y participar de todas aquellas cosas nuevas, maravillosas Que Él ha preparado para nosotros Debemos llevarnos entonces o oh, de, debemos llenarnos de fe Tal como lo hizo este hombre cuando sus criados le dijeron Ayer a las siete le dejó la fiebre el oficial estaba tan seguro de que su hijo estaba vivo y bien que no tenía ninguna prisa, ninguna urgencia por volver a casa como si, como si tuviera que llegar a tiempo para buscar a otro doctor, no, 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 tomó su camino sin prisa y con calma, confiado en la verdad que Jesús le había dicho, caminas tú también así hoy, cuando lees la palabra lo que Dios puede hacer, caminas confiado, o preocupado, desesperado Este fue el segundo milagro que hizo Jesús La primera señal persuadió a sus discípulos La segunda señal persuadió a un oficial judío y a su casa El milagroso poder de Jesús hermano querido Desarrolló una fe aún más grande Tanto en el oficial como en su familia él había creído antes, pero como decimos nosotros ahora cree más. Usted había creído en el Señor antes, pero debe creer más. Su fe se debe profundizar por su experiencia personal con el poder de Dios y con lo que Dios puede hacer. A Medida que usted lee la palabra, a medida Que usted se introduce en ella comienza Su fe a acrecentarse y usted sabe que Tiene un Dios ilimitado, que tiene un Dios Que no tiene límites, que tiene un Dios Todopoderoso, que tiene un Dios que puede Hacer lo imposible, que tiene un Dios que No tiene barreras, que tiene un Dios que No tiene obstáculos, que tiene un Dios que Nada lo detiene, que tiene un Dios que no Hay nada que él no pueda hacer, ay ayúdeme Hermano que tiene un Dios tan grande que No hay límites para él, él es más alto, él es Más ancho. Él es más grande que todo Por lo tanto cuando usted lee la palabra Tiene ese Dios, sirve a ese Dios Y cuando usted cree en ese Dios Su fe se acrecenta Por eso es tan importante entender Que en esta historia en general Más que la sanidad del hijo Era acrecentar la fe del Padre ¿Cómo está su fe hoy? Dios trabajará y tratará con su fe Pero la única manera es hacerlo a través de la prueba Póngase de pie por favor en esta hora Póngase de pie Aleluya Yo espero que esta palabra le ayude a usted a entender Quizás lo que está viviendo, experimentando, sufriendo no lo sé Pero cual sea la circunstancia O la situación que vive Dios quiere ayudarle Pero no le pida a Dios Que le muestre algo primero Usted tendrá que creer ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su dificultad? ¿Cuál es su enfermedad? ¿Cuál es su dolencia? ¿Cuál es su conflicto familiar Matrimonial con sus hijos Con sus hijas? Su conflicto económico Su conflicto material ¿Cuál es su conflicto emocional? ¿Qué es lo que está sucediendo en su vida? Dios lo conoce Pero ahora usted debe confiar en Dios Que Él puede hacer un milagro Que Él puede ayudarle Y esto no es ver para creer Esto es creer Para ver Es pues la fe la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. ¿Quieres ver un milagro en tu vida? ¿En cualquier área? Tú primero debes creer en Él, en su palabra. No hay nada imposible para Él. Si crees, verás. Las palabras de Jesús a este hombre que quería que Jesús fuera con él, Jesús le dice, ve, tu Hijo vive. ¿Cuál sería la respuesta que usted espera? ¿Cuál es la palabra que le gustaría que Jesús le dijera? ¿Cómo le gustaría que Dios obrara en su vida? ¿Sabe? Ninguna de esas cosas hará Dios. Él lo hace a su manera. Cuando la fe está presente Quiero orar en esta noche En una forma especial No tenía planificado este llamado Pero creo que la palabra nos ayuda A entender que eso es lo que debemos hacer Usted está viviendo situaciones difíciles Y no ha logrado poder lidiar con ellas O solucionarlas Porque quizás usted no puede Pero el Señor sí puede la pregunta que debe contestar Es si realmente creerá Que Él puede Por lo tanto si en esta noche cree Que Dios puede hacer algo En aquello que está viviendo Venga al altar Venga a este lugar Y dígale Señor Solo Tú puedes hacer un milagro Solo Tú puedes ayudarme en esto Creo que Tú puedes hacerlo